2: Mudanças e conquistas que vêm ocorrendo nos sistemas de produção de milho no Brasil comprovam a profissionalização dos produtores. Essas mudanças, associadas ao papel cada vez mais importante de técnicos, consultores e extensionistas das redes públicas e privadas, além do maior fluxo de informações via mídias especializadas, têm levado o produtor a cada vez mais se profissionalizar no setor produtivo do agronegócio. Além disso, várias tecnologias ligadas à cultura foram implementadas, ou ainda estão sendo implementadas no setor agrícola brasileiro. Dentre elas, destaca-se a utilização de cultivares de alto potencial genético e de cultivares não transgênicos e transgênicos com resistência a insetos e ao uso de alguns herbicidas químicos. Espaçamento reduzido associado à maior densidade de plantio, permitindo melhor controle de plantas daninhas, controle de erosão, melhor aproveitamento de água, luz e nutrientes, além de permitir uma otimização das máquinas plantadeiras. Melhoria na qualidade das sementes associadas ao tratamento dos grãos, especialmente o tratamento industrial. Máquinas e equipamentos de melhor qualidade que garantem boa plantabilidade e boa distribuição das plantas emergidas e assim garantindo um maior índice de sobrevivência do plantio à colheita. Também devemos citar o uso intensivo do manejo integrado de pagas, doenças e plantas daninhas, o famoso MIP. A correção do solo baseando-se em dados de análise levando em consideração o sistema e não a cultura individualmente. Também temos a utilização de tecnologias como o sistema de plantio direto, a integração lavoura-pecuária, a agricultura de precisão e melhores técnicas de irrigação, o que tem permitido uma melhoria do potencial produtivo das lavouras. Convidamos Paulo Roberto Garolo, engenheiro agrônomo e especialista em sementes e no manejo da cultura do milho, atualmente agrônomo sênior em desenvolvimento de mercado da Bayer, que irá nos contar um pouco da sua trajetória profissional e competente e experto na área irá compartilhar dicas e recomendações importantes para o sucesso da sua lavoura. Vamos lá?
1: Podcast Academia do Agro.
2: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Academia do Agro. Hoje vamos contar com uma pessoa muito especial, um amigo particular, que é o Paulo Garolo, que agrônomo especialista em desenvolvimento de mercado da Bayer, ele tem como menção a avaliação de novas tecnologias e materiais genéticos de milho e soja. Ele provoca, acompanha monitoramento de pragas, estudo comportamental, tem avaliação de material genético para avanço de novos produtos e também na transferência de conhecimento e treinamento dos times comerciais de todas as marcas e negócios da Bayer. Também ele é palestrante e tem estudos específicos referentes a sistemas agrícolas. Paulinho, como é que você tá? Tudo bem?
3: O Valdir, tudo bom. É um grande prazer, uma satisfação estar conversando contigo nesse podcast, né? Espero poder contribuir com alguma informação a todos os ouvintes, né, do podcast. E é um prazer estar falando com você, né?
2: Puxa vida, eu que fico também bastante satisfeito, muito honrado em tê-lo aqui. E tenho certeza que nossos ouvintes vão, vão, vão adorar o nosso papo. Por quê? Porque você é um dos experts. Na área de milho e de soja desse nosso grande mercado brasileiro, em particular aqui no Centro-Oeste, para quem não conhece, né, o Paulo Garolo. Então, nós vamos ter a oportunidade nesse bate-papo de conhecer um pouco mais. E aí, Paulo? Eu já quero começar assim, ó. Onde tudo começou? Conta um pouquinho da tua história para nós.
3: Então, Valdir, eu, eu na verdade é engraçado, né? Eu acho que a gente já tem um imã para aquilo que a gente vai ser no futuro, penso eu. É, desde moleque eu gostava muito de agricultura. Eu venho de uma cidade né, que é predominantemente agrícola. Então, em volta da minha casa, praticamente, tinha lavoura. né? Eu venho aí do norte do Paraná onde plantava-se algodão, café, soja, milho, trigo, né? Então, uma diversidade de culturas bastante grande, né? E que a cidade era rodeada por fazendas, né? Por propriedades agrícolas, né? Então, realmente, a gente saía quase que do fundo de casa, tinha lavoura. Mas meu pai mesmo não foi agricultor. Eu não venho de uma família com origem na agricultura. Mas eu sempre tive uma paixão por agricultura, e eu tô dizendo isso porque, né? Já que nós estamos falando da minha história, acho que é legal contar isso. Porque eu acho que eu nunca falei isso em outro lugar. É, quando eu estava no ginásio, né? Naquela época que ainda era primeiro grau, a segunda fase hoje, né? Do primeiro grau, nem sei como é que chama isso mais. Mas quando eu estava no ginásio, eu gostava tanto disso. E eu tinha uma tia que era muito amiga de dois rapazes que eram agrônomos da emater antiga Acarpa. No Paraná era Acarpa. Então ela era muito amiga deles e eu gostava tanto eu convivia com ela, convivia com eles e comentei sobre isso, né? E por incrível que pareça, minhas férias, por dois anos eu seguia o, os dois... É, trabalhava com os dois, eu ia para o campo com os dois para a gente fazer avaliação, enfim, para eu ter essa proximidade com o lavouro, uma vez que eu não vim de família de, de lavourista, né? mas desde essa época eu já tinha essa vontade, então eu ia nas minhas férias é, de forma informal, mas eu ia com os dois, era o Cal, e, e, e eu ia com os dois para o campo é, visitar, né? Então eu aprendia coisas com eles e depois houve um período que a Matéria proibia né, de, de carregar pessoas, aí eu comecei a fazer alguns trabalhos para eles que eu usava naquela época os manuais de praga, de doença, né? Que eu fui conhecer depois quando fui para a universidade de uma forma mais específica. Mas eu já lidava um pouco com isso porque eu fazia às vezes trabalhos de revisão para eles, para que eles tivessem o conteúdo dentro de algumas algumas análises de projetos que eles faziam. Então acho que começou aí já toda a minha história. E a minha paixão pelo milho, ela sempre existiu. O meu trabalho de conclusão de curso foi em cima da cultura do milho, né? E sempre tive essa essa proximidade com o milho, e um dia até o Divino Ronaldo, que é seu amigo também, seu conhecido aqui da rádio, né ele me perguntou da onde tinha começado, só que eu não contei a história do ginásio, mas eu disse para ele que eu acho que o, o milho tá no meu DNA. Então eu, eu realmente tenho uma paixão muito grande pela cultura do milho, eu acho que uma, uma cultura extremamente trabalhada, né? Olhando pelo prisma genético, é, e se você ainda considerar, e você sabe disso tão bem quanto eu, é, a origem do milho, uma planta, uma gramínea totalmente diferente do que é hoje, né? Se, se é realmente essa teoria que é a que prevalece dentro do, da genética, né? Do teosinto. Então, se pensar numa planta de teosinto e pensar numa planta de milho e o trabalho que começou com os índios americanos, né? Então assim, é fantástico, e o potencial de resposta que essa cultura tem, é fantástico, é né? como se imaginar, tudo que eu trabalhar nessa cultura de forma adequada, ela tem chance de me responder, e eu vejo horizontes assim enormes ainda pela frente, Waldir, é, é, como você sabe, existem é, testes de genética nos Estados Unidos, que a gente chega em 35, 38 toneladas por hectare no teste. Né? Como alcançar isso? Né? Mas eu acredito que daqui mais, sei lá, 10, 20 anos, eu acredito que a gente vai se aproximar muito disso, pela evolução que a gente está tendo né? em todo o aparato tecnológico que a gente vem recebendo. Em algum momento isso aí vai, vai fazer valer e é fantástico imaginar o quanto a gente progride com a cultura do milho. Então é, é uma paixão, né? E começou aí. Começou desde a época minha aí de, de colégio, ainda, essa minha paixão pela agricultura.
2: Você se formou na Meneghel, né? Isso. Buscando aqui na memória uhum. que você é formado lá, lá, lá no Norte. Na, hoje, Universidade do Nord, Estadual do Norte do Paraná, né? é isso? Correto, corretíssimo. É, é, beleza. Corretíssimo. Eu e me é formei legal, lá. Isso? Como é que então, foi essa forma, esse curso e aí os seus próximos passos na vida profissional? Como é que
3: foi? Eu comecei a cursar em 1980, né? Em 84 eu já estava formado agrônomo, é, naquela época eram quatro anos, né, o curso. Então eu me formei em agronomia é, em 1984, em julho de 1984. É, quando eu me formei, eu já tinha recém-casado, né, eu já vinco. Em 85, para Goiás, eu comecei a trabalhar efetivamente na área agronômica em 85. Porque nesse período, antes um pouquinho, em 82, meu pai veio a falecer. Meu pai morreu muito cedo. E aí eu tive que fazer uma composição. Eu sou filho único, fiquei eu e minha mãe, né? Então, eu tive que fazer uma composição entre trabalho, escola e, e enfim. É, esse processo acabou que eu fiquei um ano formado sem ter atuado na profissão. Em 85 eu fiz é, uma entrevista na Sementes Caigiu, na época, né? Era Sementes Caigiu Limitada. E era engraçado, né, Valdir? Porque quando a gente ia procurar, naquela época, não tinha esse acesso todo que a gente tem hoje em, em ferramentas digitais, né? Então, a gente procurava no jornal, no Classificados, né? Emprego. <risos> a gente ia lá no Classificados <risos> procurar emprego, né? E era engraçado que toda oferta de emprego tinha um requisito, que você tinha que ter no mínimo três anos de experiência. Então, para recém-formado, ainda tinha mais esse problema. É que quase 100% da, das ofertas de emprego exigiam de 2 a três anos de experiência. né? E eu não sabia nem dirigir direito o carro. Eu nem carteira de motorista tinha. Então assim, foi uma luta, eu, eu realmente consegui, eu tive um ano aí para fazer curso de, de direção, a, a tirar a carteira de motorista, enfim. E em 85, quando eu fiz essa entrevista na Caigil quase que foi um favor me aceitarem na Caigil Mas eu não vou dizer que foi favor, sabe por quê, Valdir? Porque eu fiz alguns estágios de campo na Caigil e eu não só fui convidado a trabalhar na CAEGIL pela área de vendas na época, como também pela área de produção de sementes. É, vamos dizer assim, os dois setores é, me aceitaram. E o de produção de sementes é, me buscou, por quê? Pela, pela, pelas três períodos que eu fiz de estágio. Então eu, como estagiário, eu dei trabalho para a turma, porque eu era muito curioso. Eu queria fazer avaliação, eu queria fazer... Naquela época, você falava lagarta do cartucho... Ah, mas ninguém nem dava muita bola para isso. Você sabe que inseticida para lagarta do cartucho, naquela época, ninguém nem, quase nem fazia, né? E tinha regiões, né? Eu não quero falar, mas tinha regiões que era benzedores, que benzia, você sabe dessa história. Então, eu, eu era curioso, eu queria fazer avaliação, eu queria entender melhor por que aquela praga tava, enfim... E aí eu dava trabalho para o pessoal do campo, né? Mas isso me contou muitos pontos para ser é, convidado a trabalhar na Caio Gil Sementes naquela época, né? Mas acabou que eu vim para a área de vendas. Por quê? Porque eu também tinha vontade de ter o um contato com o produtor mais direto, de ter uma, digamos, uma venda mais técnica. É, eu já sentia que nós estávamos caminhando para um novo período, na história da agricultura e eu via que quanto mais a gente tivesse contato técnico com o agricultor, mais ele poderia incrementar a sua produtividade e dessa forma você acabava incentivando a própria cultura a progredir então eu acho que eu trabalhei muito no progresso também dessa cultura, né? E isso foi um marco no, que veio fazendo parte da minha história. É, se você memorizar, agora há pouco eu te mandei uma foto que você nem esperava, né? Lá de 1987, onde você tá lá pitando, magrinho, né? Bigodudo. Então, essa época, você vê 87, eu comecei o trabalho em 85, mas você viu lá a foto, só tinha agrônomos. Por quê? Porque eu já buscava esse, essa, essa evolução da cultura junto com o departamento técnico da região onde eu trabalhava. Então, em 1985, eu fui aceito pela CAIGIL, vim trabalhar em Goiás. Eu morei em Santa Helena de Goiás por causa daquela fazenda que você estava lá né, na foto. Aquela fazenda era da CAIGIL, era fazenda de pesquisa. Então, eu acabei, comecei aí. Comecei na área de vendas, porque ela, naquela época também, vendas era tudo. Era venda, cobrança, área técnica, a gente tinha que fazer os experimentos, a gente que montava, a gente que colhia e a gente que avaliava tudo. Não tinha departamento separado como é hoje. Então naquela época o vendedor, que eu era o vendedor da Caigil, o vendedor fazia tudo. E aí eu tinha a curiosidade, Valdir, desde aquela época, de atuar paralelo. Então eu ia para a fazenda, por exemplo, fazer autofecundação eu ia ajudar a fazer autofecundação, era uma fazenda de pesquisa, então eu ia ver como é que fazia, seleção de plantas, seleção recorrente, vários processos da parte de genética, da época, eu aprendi, botando a mão na massa, mas por curiosidade minha, não era minha tarefa, mas eu gostava, e aí eu morava em Santa Helena também por isso, né, embora o meu foco de trabalho era maior em Rio Verde, que a área de plantio de milha era muito maior, você se lembra disso, então mas é isso, a minha a minha, a minha história na, na área profissional começou assim eu comecei na área de vendas como eu disse, naquela época a gente fazia tudo a gente fazia parte de marketing a gente fazia parte técnica todinha, a gente que testava os, os híbridos futuros que, que a gente poderia, talvez, avançar e vir trabalhar na área comercial. E a gente tinha uma proximidade, né, Valdir? Porque as empresas também eram bem mais enxutas. Então, a gente tinha uma proximidade muito grande... Da pesquisa, dos pesquisadores, né? Quando até eu fiquei muito surpreso, faço questão de contar isso, é, é, há dois anos atrás, quando eu fiz 35 anos de, de, de carreira profissional na área de milho, que, que acabou agora Bayer, né? Mas era, veio a junção da Caigil, Monsanto e Bayer. Então, quando eu Fui é, homenageado A primeira pessoa que apareceu no vídeo Me surpreendeu muito Porque foi um pesquisador que você conheceu Que estava conosco nesse evento que eu te mandei a foto Que era o Dr. Walter Trevisan Dr. Walter Trevisan Ele se aposentou nos Estados Unidos Ele mora muitos anos nos Estados Unidos Ele se aposentou lá Pela Decalbe Porque depois virou Decalbe, né? Por isso que eu fiz a confusão aí Mas ele se aposentou lá Na cidade de Decalbe E eu não sei como eles foram atrás dele e ele fez uma uma gravação para mim memorável e que fez parte da minha homenagem né então você vê é, é, essas coisas vão marcando e eu eu era muito próximo da pesquisa então eu era uma pessoa estritamente técnica eu fui também um grande vendedor é, recebi prêmios mundiais Inclusive de reconhecimento Re Recebi prêmios no Brasil Também de reconhecimento no Brasil é, Pelo meu desempenho em vendas E tudo mais Mas eu sempre fui um vendedor técnico E isso era possível Porque a minha proximidade Era muito grande com o pessoal Tanto de pesquisa Quanto de produção de sementes Você foi amigo do Fernando Botelho Deve ser até hoje Fernando Botelho Diferente da, da UBS aqui de Rio Verde, da Caigil, você se lembra disso eu fui antes dele eu cheguei antes dele e eu fiz, ajudei o Saltório a construir a maquete a maquete em palito da unidade de produção de sementes de Rio Verde. A gente construiu com um palito de, de sorvete a maquete que ia ser a unidade de produção de sementes aqui em Rio Verde. Então, assim, é uma história grande, né? A gente ficando mais velho, você vai criando milhões de história. Mas a minha origem foi essa dentro do negócio e eu nunca tive preguiça, Valdir, de estudar. Eu sempre falo, até hoje, todos os dias praticamente, eu estudo... Todos os dias, praticamente, eu estudo. É comum, às vezes, as pessoas me verem tipo meia-noite, uma hora da manhã, no WhatsApp. Mas o que, que o garoto está fazendo? Uma hora da manhã no WhatsApp. Eu tenho um, um WhatsApp meu que eu mando para mim. Eu, às vezes, faço pesquisa, estou fazendo uma leitura que eu acho muito importante, interessante, eu mando WhatsApp para mim mesmo. Eu tenho uma, um, um escrito Estudos no meu WhatsApp, uma pasta, estudos, quando eu acho uma coisa que é muito e eu preciso depois transformar isso em alguma coisa maior, eu jogo para lá. Então é comum eu estar, tá, às vezes, realmente, porque Porque é momento que eu estou estudando e eu realmente gosto de ler, gosto de estudar e gosto todos os dias, praticamente, eu tenho uma leitura técnica, eu estou investigando alguma coisa, porque eu me sinto, é, eu sinto que eu tenho o um compromisso e a responsabilidade de levar informação é, para os agricultores, para os colegas do campo. Eu vivo chamando a atenção das coisas. Crio caso nos grupos ali de nosso interno. Quando eu vejo uma coisa que não está não legal, tá, me cheirou picaretagem no bom sentido, né? Ninguém é picareta, mas pela falta do conhecimento você pode transferir a imagem picareta, né? Então, quando eu vejo alguma coisa que não é condizente com a realidade, eu já entro, eu já... Ponho o pessoal no trilho, por quê? Porque eu tenho esse compromisso é, real com a verdade e, e com a verdade técnica, né? Então eu sou muito assim e como, como eu, a gente falou também no início, eu hoje estou igual caminhão de prefeitura, viu? Feio de lata, mas bom de motor. Eu continuo com o motor plugado, né, Valdir? A mil por hora e viajando pelo Brasil todo, né? Hoje, embora eu sou responsável pela área de milho no Cerrado ou no Brasil Central, né? Hoje, todas as marcas da Baia e tal mas eu acabo que dou suporte o Brasil inteiro, tudo que acontece na cultura do milho e do sorgo a turma entra em contato comigo e eu, nesse tempo eu fiquei 90 dias no sul por conta da cigarrinha do milho, né, 90 dias que eu fiquei entre vai e vem, deu 90 dias de interações com todas as regiões do sul, Paraná, Santa Catarina e, e Rio Grande do Sul, né, e eu vivo viajando e recentemente quando você me convidou inclusive para fazer parte, eu tava no Acre eu te falei, ah, tô no Acre, Valdir. Então, eu viajo o Brasil todo, né? E semana que vem tô indo para Bahia, inclusive.
1: Esse podcast faz parte da Rede Agrocast. A primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br Podcast Academia do Agro.
2: O Paulo, que bacana essa, essa evolução, né? esse crescimento, mas principalmente essa, esse brilho nos olhos de querer mais, de buscar mais, de, de, de manter, como você muito bem disse, né? o pessoal nos trilhos, então, olha, vamos, 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 vamos desmistificar um pouco, tem muita coisa que rola aí que não tem, às vezes, fundamento, tem mais emoção e menos razão, etc. etc. Mas vamos lá. Hoje, Paulo, Dizer que o agro não tem seus desafios, é lógico que nós estaremos sendo totalmente equivocados, tá? O agronegócio em si já possui uma série de incertezas, uma série de riscos. É verdade que as inovações estão aí é. auxiliando muito, o crescimento é, científico, técnico das culturas, em particular do milho, do surgo, da soja, é muito grande. Mas... A gente sabe que também tem muita coisa ligada a resultados que a gente chama uh, uh, além da nossa do nosso controle, atividades climáticas, volatilidade de preço, aí vai. Bom, além desses fatores inerentes à atividade de difícil previsibilidade, quais são os principais desafios para a produção de milho, sorgo ou mesmo soja, se fique à vontade? que são de ordem fitossanitária por exemplo, ferrugem, perceber, você citou agora, cigarrinha nematóide, plantas invasoras resistentes a herbicida manejo de solo, tolerância seca e o primeiro target de pesquisa que é cada vez mais produtividade né, diante disso qual é a sua avaliação destes desafios, estamos bem estamos evoluindo, são grandes o que você comentaria para nós?
3: É, o que, eu, o que eu costumo dizer é o seguinte, né? É, até uma, é uma coisa bacana que eu vou guardar para mim sempre. É uma, uma, uma fala do nosso grande mestre de Seu Gassen, né? Quando ele dizia que o grande diferencial que existe entre as, as lavouras é o capricho e o amor com que você faz. Então, trabalhar agricultura é, são duas coisas, amor e capricho amor eu acho que todo agricultor tem porque senão ele não continua na atividade é, a agricultura é uma fábrica céu aberto também é um, é um clichê, mas é um clichê verdadeiro é uma fábrica céu aberto então você é sempre vulnerável a mudanças e existem mudanças climáticas que acontecem do nada então realmente trabalhar a agricultura se o cara não tiver amor, não tiver paixão por a, pela atividade, ele não prevalece, ele acaba mudando porque a vulnerabilidade é muito alta né? E, é todo, e muitas vezes é todo o capital que ele tem que está investido nisso tudo se dá para trás, puxa vida é uma vida, uma vida comprometida né? então obviamente que eu, eu sempre enxergo o agricultor como um homem apaixonado na atividade por isso ele permanece essa é a minha visão mas existe um detalhe Valdir que eu considero muito forte que chama-se capricho e aí realmente existem diferenças também eu vou citar para não prolongar muito, que eu sou prolixo, é, é, eu falo demais, mas eu vou citar um fato que aconteceu há alguns anos, atrás, dois anos atrás, quando a gente estava nos estudos para o lançamento da soja Intacta 2 Extend, né, que a Bayer trouxe para o mercado agrícola, e a gente fez todo um estudo, primeiro, de três anos seguidos, passo a passo, para poder posicionar toda essa tecnologia no Brasil, nas condições do Brasil mas você sabe que no início gerou muita polêmica, às vezes até hoje ainda tem momentos que gera de novo e tudo mais é, e que foi muito positiva porque isso ajuda sempre a gente a estudar mais e, e se preparar melhor não nada negativo mas eu me lembro que uma vez eu coloquei num grupo importante é, que existe de agricultores pesquisadores, e eu coloquei um comentário dizendo o seguinte que o agricultor sempre vai ter aquele desafio, por exemplo, de olhar na hora de fazer uma aplicação ele tem vários itens para ser observados e que começa pela própria qualidade da água. Então, o que, que seria correto? Eu preciso saber o pH da minha água, eu preciso saber se está adequado se não está e que tipo de produto eu vou usar. Né? E a partir daí, todos os passos para o processo realmente de fazer a cauda de produto e que depois eu vou aplicar. Então, aí vai entrar parte química, vai entrar a ponta vai entrar a velocidade de, 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 do, do, do trator e o equipamento que eu estou trabalhando, enfim é um monte de coisa, mas quando eu fui citando uma a uma, né, eu citei várias coisas que teriam que estar na linha de observação, e o que me deixou um pouco é, é, surpresa é que uma pessoa respondeu e é um agrônomo, que é agricultor também, e ele respondeu ah não, mas se a gente tiver que fazer tudo isso não, aí não dá isso me deixou muito triste. Por quê? Porque eu vejo ainda uma grande diferença no que a gente chama de capricho. E isso é capricho. Né? Hoje, você plantar uma semente, você levar uma semente para a terra, tem que ter muito capricho. Por quê? Porque são seres vivos. A gente nunca pode esquecer que plantas são seres vivos e que plantas interagem com o ambiente onde ela é inserida. Eu não tenho como comprar um milagre. Eu sempre falo para os times nossos, quando eu vou... Uma das frases clichê minha para o nosso time. Eu sempre digo assim, vender uma semente é vender uma promessa. Porque ninguém, ninguém fala para um agricultor, ninguém, ninguém... Vai chegar num agricultor, Waldir, falando Olha, o meu milho que eu vou te vender Que eu tô propondo para você É o que produz menos no mercado Não, isso você não vai ouvir de ninguém eu Sempre o teu milho é o que produz melhor E normalmente, independente de ser o que produz melhor Você leva referências de colheitas de agricultores Que colheram bem, é óbvio Isso faz parte do trabalho É normal isso não é mentira, é real só que tem uma coisa quando a gente faz isso a gente gera uma expectativa e a satisfação de um cliente é o resultado do resultado que ele teve menos a expectativa que você criou se a expectativa for maior do que o resultado o sinal é negativo e infelizmente a experiência desse agricultor vai ser ruim então eu sempre falo para o meu pessoal, prestem atenção nisso. Quando você for vender uma semente, você está vendendo uma promessa. O teu trabalho mínimo é garantir que ele tenha a melhor experiência com aquilo que você está entregando. E para isso, Valdir, a gente precisa olhar detalhe. A agricultura hoje é detalhe, Valdir. Eu penso assim, eu compro hoje um iPhone eu nem sei mais esses troços aí, mas enfim, compro um iPhone 11, 12, não sei qual é que é o último, se eu comprar um troço desse para ficar ouvindo só o telefone, não, não precisa de um iPhone desse gabarito. Agora, se eu compro um iPhone desse, eu deveria, no mínimo, entender o que tanto de coisas isso está me oferecendo. Só que quando eu começo a entender isso, primeiro, eu vou ter que estudar o manual de instrução. é. E estudar já não é muito apto hábito da, da gente. A segunda coisa... Eu vou reparar... Que quanto mais evolução eu tenho... Mais eu tenho que ser criterioso na forma de utilizar. Porque ela vai exigir mais de mim. E eu estou fazendo uma analogia com a agricultura. Quanto mais a gente evolui na tecnologia... Mais a gente é exigido em aprendizado, Valdir. E é incrível que eu leio mesmo... Não tô fazendo conversa fiada. Quem me conhece sabe disso. Eu leio quase todo dia. E quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu sei muito pouco e que eu preciso aprender mais. Talvez por isso é que eu fico lendo, lendo, lendo. Porque eu vejo um troço e falo não, mas eu tenho que entender esse negócio aqui, ó. Tá escrito aqui que esse carotenoide aqui é impor... não, eu tenho que entender esse troço aqui. E aí eu vou buscar mais. E eu vou buscar mais. E quanto mais eu busco mas eu vejo que eu tenho que buscar mais. E aí eu fico mais comedido também na hora de falar. Por quê? Porque você... Aquele impulso que a gente tem talvez mais na, na juventude, que você vai meio como trator, né? Atropelando tudo. À medida que a gente vai ganhando mais experiências, você começa a pensar um pouco melhor na hora de falar para você ir cruzando as coisas. Você tem que fechar. Eu sempre falo, tem que amarrar todas as pontas. Então, eu vejo a agricultura com muito desafio pela frente... Mas que nós temos hoje um aparato tecnológico Que nos ajuda demais Eu vejo muito falar em agricultura de precisão é, Estamos chegando próximos realmente Do que se chama de agricultura de precisão Hoje muito ainda chama de agricultura de precisão Você fazer análise de solo por grids Não, isso não é agricultura de precisão Isso é um preâmbulo Análise solo em grid é um preâmbulo para a agricultura de precisão a agricultura de precisão, a hora que a gente chegar em taxa variável, a hora que a gente chegar em taxa variável de sementes em taxa, em taxa variável de adubação, é a hora que a gente chegar inclusive, eu saber que eu começo com um híbrido e de repente lá no meio eu vou ter que trocar porque às vezes naquele pedaço não encaixa mais aquele híbrido e isso vai chegar nessa hora a gente sabe que vai chegar, os Estados Unidos já está começando a chegar nesse nível de agricultura de precisão. Isso vai ser agricultura de precisão. Então, mas quando eu vejo tudo que a gente tem pela frente, eu digo para você, Valdir, é, é, é um desafio enorme. Você falou de pragas, você falou de doenças, né? Eu, recentemente, é, a gente recebeu uma informação, você sabe que eu estou muito inserido nesse processo de cigarrinha do milho viaja o Brasil inteiro, inclusive, talvez parte por conta disso. Recentemente descobrimos mais uma virose é, transmitida pela cigarrinha do milho que não estava na nossa linha de visão. Então hoje nós temos uma nova virose acontecendo, uma nova classe de vírus, que é o mastrevírus, onde existe uma espécie que também está sendo transmitida pela cigarrinha do milho e que muitas vezes a gente até confunde talvez com, com nutrição ou confunde inclusive é, com o próprio raiado fino que já é a virose conhecida, mas hoje já tem mais uma, então o desafio não para porque é, eu digo que a, a natureza é extremamente sábia e muito mais é, precisa do que a gente, né? com tudo que a gente tem de tecnologia, e isso também nos leva a entender eu acho que Deus está mandando um recado para a gente continuem sempre se preparando pessoal, vocês não usam nem 30% da capacidade que eu criei na cabeça de vocês então a cada momento você pode notar, a cada ano né? também é um clichê, ah esse ano está diferente, não, todo ano a gente ouve esse clichê, esse ano está diferente é lógico, por quê? Porque o nosso chefe lá em cima, ele nos dá a oportunidade de a gente evoluir cada vez mais, se nada mudasse Valdir a que nível de evolução a gente estaria? Talvez lá de 1987, quando você estava comigo, lá na fazenda da Caigil, a gente olhando aqueles milhos de 3 metros de altura, e que a espiga era lá 1,80 m só o C dava conta de apanhar. Porque o C era alto, só o C que dava conta de apanhar. Se, se, se Deus não coloca isso para a gente, Valdir, que evolução a gente teria?
1: É verdade. Não é? É verdade, Paulo. É verdade. Podcast Academia do Agro. Paulo, e se você fosse
2: fazer alguma coisa diferente e estivesse começando hoje, o que seria? Olhando para mim, tá? agora estou falando para mim, eu
3: tenho falado isso. A única coisa que eu realmente uh, faria de diferente hoje é o seguinte, quando eu comecei a estudar agronomia, como todo aluno, na idade que eu estava, eu mais achava legal ir na faculdade do que efetivamente estudar. Eu acho que perdi muita oportunidade de conhecer muita coisa... Que agora eu tenho que ficar procurando por mim mesmo. E eu tenho que me auto-ensinar. Mas naquela época eu tinha uma professora ou um professor que podia me orientar. Então essa é a primeira coisa que eu mudaria. Eu estudaria melhor quando eu tive a oportunidade de só estudar. A segunda coisa que eu faria, Waldir, de diferente... É, eu diria para você que hoje se eu tivesse um título olha que eu tô abrindo o coração hein? se eu tivesse um título um DR, um MS, seja o que for eu hoje talvez fosse realmente um do, uma das figuras mais acessadas aí na agricultura brasileira porque eu estudo muito como eu tô te falando e realmente eu posso dizer, não vou fazer falsidade não eu até que conheço um pouco da cultura do milho e acho que tem um pouco de preparo, mas eu não tenho DR, nem MS. E isso às vezes me desqualifica. Muitas vezes eu, eu não sou bobo, eu participo de muita live, muitas interações, inclusive com, com renomes aí é, no Brasil, de pessoas que têm renomes e tudo mais. Mas eu sempre percebo que eu é, talvez não seja a, a, no início a linha da visão de quem está entrevistando, mas depois que a coisa começa a rodar, é engraçado que depois as perguntas começam a vir mais para mim do que para os demais. Mas no início sempre é pro doutor ou pro MS ou pro. Então, se eu tivesse que começar de novo é, e que eu pudesse mudar, essa era outra coisa que eu mudaria, sabe? Eu realmente me colocaria numa uma posição mais é, é, disciplinada, porque eu não sou disciplinado com horário, infelizmente, e eu me colocaria caria numa condição mais disciplinada e teria feito é, um, um, um curso pós, né? Para eu poder chegar a esse nível e ter isso na minha na frente. Eu acho que isso me colocaria numa posição muito diferente é, do que eu tô hoje. Mas também, assim, não que isso me cause frustração. Talvez, até quem sabe, isso não seja um estímulo para o ano que vem eu começar a fazer isso, né? Então, nunca é tarde. A minha mãe co conseguiu se formar é, em faculdade. Quando ela tinha 45 anos que ela começou a estudar a faculdade, ela se formou quatro anos depois, com 49, e viveu até os 59. Mas ela era uma profissional exemplar, foi diretora de todas as escolas da nossa cidade, independente do título, mas ela foi estudar com 45 anos de idade. Por que eu não posso com 60? Não, eu posso também. Então, talvez eu faça, sabe, Valdir? Mas isso me faz falta. E se eu fosse fazer diferente, seria isso. Eu acho que eu estudaria mais, quando tive a oportunidade de estudar, e também teria feito um, um curso específico, especializado, para eu ter, pelo menos, o título. Eu acho que isso. Porque conhecimento, graças a Deus, eu busco. E tenho a prática também, né? Que é outra coisa, né, Valdir, que nós é precisamos ir no campo. Mas isso eu sempre fui, então isso eu não mudaria, porque eu continuo assim. Eu continuo o homem de botar a mão na massa, né? É, então, eu continuo nessa, nessa onda aí. Então, essas outras coisas, eu acho que da, do, da minha história eu não mudaria. Mas esses dois detalhes eu mudaria sim, porque eu estaria ainda melhor preparado para estar contribuindo com a agricultura.
2: Bom, neste momento de... De sinceridade, né? é mesmo, de franqueza, e é, é, esse é o espírito da, da, do podcast nosso, sabe? Eu te pergunto, e, quando é que você se sentiu meio perdido na vida, meio fora dos trilhos? E se você pode compartilhar isso conosco, e o que que principalmente você fez para superá-lo?
3: É, existiram alguns momentos né? até tem momentos que todo mundo passa fases, às vezes, né? Eu tive alguns momentos que eu fiquei um pouco perdido como, por exemplo, quando eu a primeira vez que eu saí é, da empresa. É, inclusive quem me ajudou, que, você sabe, é uma coisa que talvez você nem saiba. é Quando eu saí a primeira vez da empresa, eu nem sabia o que, que fazia. Como é que fazia para sair de uma empresa? Porque na verdade eu fui demitido da empresa. Não que eu saí, eu fui demitido da empresa. Não, não tenho o menor problema para falar isso, eu fui demitido da empresa, porque mudou a diretoria da Caigil, mudou toda a diretoria mudou todo o pessoal de pesquisa mudou toda a diretoria de vendas e eu fui é, meio que alvo é, talvez aí de alguma alguma mudança, porque eu era muito ligado com todos, né? eu era muito conhecido e aí acho que dentro dessa mudança de liderança, resolveram que eu também tinha que ser estirpado da companhia sabe quem que me ajudou a entender o que que eu tinha que fazer? Sua esposa ela trabalhava na Caixa Econômica nessa época. E o que, que eu fiz? Eu não sabia. Eu levei uma papelada lá pra ela o que, que eu tenho que fazer agora? Negócio de Fundo Garantia, esse trem. Ela foi me orientar tudo, eu não sabia de nada. Quem me orientou foi sua esposa. Então, assim, eu acho que quando eu tive perdido foram esses momentos, sabe? Alguns momentos desse tipo. Outra coisa é os impasses que a gente tem com a própria família é outro momento que a gente fica meio perdido. Por quê? Porque de certa forma, Valdir, pessoas apaixonadas como eu sou, como você é também, você tá aí, ó, entrevistando eu, pessoas apaixonadas como a gente, às vezes, a gente fica perdido no tempo entre família e trabalho, família e evolução é, profissional. E eu infelizmente eu continuo nisso aí eu ainda continuo meio perdido, né eu ainda tenho muito problema disso porque eu sou muito plugado realmente no, no trabalho, na agricultura e tudo mais e eu vejo que algumas vezes isso é incompatível com a felicidade para minha família, né, porque felicidade não é só você entregar coisas mas talvez partilhar coisas e eu sou muito ausente, né então, é, esse é um ponto também de melhoria, esse eu ainda não sei como vou melhorar, confesso a você que eu preciso pensar, eu não sei ainda Agora, da parte profissional em si, esses desafios que eu tive, dificuldades que eu tive, como eu fiz para superar? Eu parei, olhei para mim mesmo e falei, aonde eu posso melhorar? O que eu preciso melhorar realmente para me tornar um profissional mais adequado com o momento de mercado? E você sabe, Valdir, desde que quando começou computador, na época era CPU, mesa, né? Era o desktop, Pentium 133. É. Quando a gente começou a ter acesso a isso, a vida mudou. E Esse foi o preâmbulo da mudança nossa. E o que, que eu tive que fazer? Pensar e falar, olha, eu tenho que escolher. Ou vou me readequar e vou me encaixar nisso, ou eu tô fora. Provavelmente o mercado vai passar por cima de mim. Então, cada momento que eu... Tive alguma dificuldade, ou que eu me senti um pouco perdido, o que eu procuro fazer é isso. Eu paro, olho para mim mesmo, olho para aquilo que o mercado vem mostrando para gente, nós estamos caminhando para cá. E aí eu busco aprender para me adequar, porque senão a gente vai ficar para trás. E quem fica para trás já perdeu a corrida então é isso que eu procuro fazer Waldir. eu sempre vou me adequando é como eu falei, eu estou aí ó caminhão de prefeitura, ruim de lata mas de motor, eu estou sempre procurando me recalchutar porque se a gente não fizer isso, realmente a gente está para trás, e esse é um grande erro que profissionais muitas vezes podem cometer, ficam acomodados naquilo que já adquiriram de conhecimento, de experiência e não evoluem né? e isso não é pela idade porque tem gente nova que saiu de universidades renomadas, se achando muito bem preparados, ok mas sentam em cima desse preparo e deixam de evoluir e o tempo hoje não é assim, a cada dia eu tenho um desafio novo, uma evolução nova é uma tecnologia nova que lançou nós não estávamos conversando antes de uma tecnologia que você estava contando para mim, que eu não conhecia? Então eu lembro, Valdir, só alguma aí que eu vou citar. Eu lembro de alguns anos atrás, né? Eu falava para o Henrique, que está lá perto da sua propriedade aqui no Rio Verde, né? Lá do, do, do CPA. Eu falava, Henrique, uma hora alguém vai parar para pensar que plantas são como seres humanos, que raio ultravioleta faz muito mal para plantas. Nos seres humanos causa câncer, na planta. Ele judia da planta. A planta para de fotossintetizar. Carotenoides precisam estar ativos para filtrar isso, porque senão ela detona, inclusive, com a clorofila que está dentro do cloroplasto. Então vai chegar um dia que alguém vai pensar de criar um protetor solar para a planta. E aí ele ria e falava: Você é maluco? Você é maluco. O que você que está falando? E eu falava: Vai, você vai ver. Um dia vão criar. Valdir, eu tive uma plena satisfação há dois anos atrás, pena que eu não pude acompanhar. Um ex-colega, inclusive, da Bayern, o André Abreu ele veio representando uma empresa que fabrica exatamente esse produto e que existe já nos Estados Unidos na linha comercial e ele veio fazer experimentos aqui em Rio Verde, né? Então assim, cara, é isso, a
2: agricultura é isso. Brincando com você. Qual que era o fator de proteção? Qual que era o FPD? desse?
3: <risos> que vale. Ah, Deus, você vê como é que é. Valdir, é incrível, a agricultura é isso. Nós estamos, sabe? Nós estamos muito aquém ainda de onde a gente pode chegar. Então, assim, essa evolução é que a gente precisa sempre estar tá preparado para fazer. E a gente precisa se adequar. Acho que se eu tivesse que, inclusive, também é, dar um conselho, eu sempre digo para as pessoas que a gente escolhe o que a gente quer ser. Eu posso ser protagonista na novela, é um papel principal, como eu posso ser apenas um papel na novela. Mas ter a minha importância eu não estaria na novela? É. E a novela da agricultura é assim. Ela tem espaços para protagonistas e ela tem espaços para pessoas que vão ser apoiadores. Eu preciso me enxergar onde eu quero estar. Tá. Agora, se eu pensar que eu quero ser protagonista, Valdir, eu vou falar para você. Eu atendi o Antônio Fagundes quando eu trabalhei no estado de São Paulo. Antônio Fagundes é um dos grandes acho que ninguém quase sabe disso Antônio Fagundes é um dos grandes agricultores em Ourinhos no município de Ourinhos, estado de São Paulo Vale do Paranapanema ele tem hoje 13 propriedades é um dos maiores plantadores de grãos, soja milho e eu nunca consegui falar com ele no escritório Eu não conseguia descer lá mesmo que tinha toda uma entrada particular mas era complicado para ele descer lá então, é, isso é o preço que se paga por ser protagonista da novela. E ele é. Você sabe que as fazendas todas dele chama Fazendas Fama, Grupo Fama. Por quê? Porque foi isso, Ele, eu acho que é uma forma, eu nunca perguntei isso para ele, mas o cunhado dele me falava isso, era uma forma dele meio que homenagear é, o que ele conseguiu conquistar através da fama então todas as fazendas dele chama fama, todas é, só tem um número, fama 1, 2, 3 4, vai até a 13 é, mas é o preço que ele pagou também é isso, ele não consegue nem descer no escritório dele porque ele iria ser extremamente assediado então cada um de nós tem que enxergar onde eu quero estar tá. E quando você passa a ser protagonista na agricultura, você passa a ser acessado por muita gente e aí o seu tempo que não tem jeito de aumentar, porque 24 horas são 24 horas, sempre, e vão continuar sendo. Então, isso te dá uma pressão enorme e isso dificulta um pouco você lidar com essa coisa profissional, família, lazer. Então, existe sim. Mas é aí aquela história, a escolha é de cada um de nós. E se você quer ser protagonista, acredite, você vai ter que puxar a responsabilidade para si próprio. A gente só se torna protagonista quando a gente... Puxa a responsabilidade. Você pode ser um poço de sabedoria, você pode ser o mais conhecedor do mundo, mas se você não puxar a responsabilidade de expor, simplesmente você vai morrer com isso para si próprio e não vai adiantar em nada. Então, protagonista é isso. Você tem que assumir esse papel e você é que puxa a responsabilidade. Mas aí você tem o preço para
2: pagar. Paulo, quais foram ou quais são ou quem é para você na sua na pessoa de Paulo Garolo, referência pessoal e referência profissional. Referência pessoal,
3: Valdir. Eu sempre vou dizer, não adianta. É, eu diria para você que tem, bom, tem várias pessoas que se tornam referências para gente, né? Mas existem duas pessoas que sempre vão ser minha referência, sempre, as quais eu sempre agradeci todos os prêmios que eu comentei com você, inclusive o ano, passado, o ano retrasado eu conquistei um prêmio mundial na área é, técnica é, reconhecimento mundial do trabalho que eu venho fazendo em cima desse ganha do milho né? mas todas as vezes que eu recebi prêmios de qualquer origem de qualquer é, na, é, eu sempre agradeci a meus pais, então referências pessoais para mim meus pais minha mãe e meu pai eu sempre mirei neles São então, pessoas que sempre foram minha referência pessoal existe uma outra pessoa que eu também tenho como referência pessoal pela dedicação e pelo companheirismo que sempre teve comigo a minha esposa com a qual eu sou casado há 39 anos já né? então, é, ano que vem nós fazemos 40 anos de casamento hoje a gente está mais entre tapas e beijos né? porque não é fácil aguentar não é fácil ser minha esposa, não, não é eu acho que ela é uma pessoa até infeliz para te falar a verdade, acho que se ela pudesse começar tudo de novo, você perguntar isso pra ela, ela falar, a única coisa que eu não queria casar com ele mais. mas, <risos> é verdade mas, é uma pessoa que é uma referência porque ela não só foi minha companheira como ela criou de uma maneira fantástica, meus filhos, que seguiram a gente. E eu sempre falo que o maior legado que você pode deixar é quando você vê que seus filhos se espelham em você. O mercado, essa coisa toda, tudo muda. Mas a sua família, não. Os seus filhos, não. Se você realmente é alguém especial, nada vai mostrar isso para você mais do que o comportamento que os seus filhos vão ter na vida. Eu penso assim. Então, a minha esposa criou muito bem meus filhos. E não só isso. Eu tenho nove netos, Valdir E a minha esposa é uma mãezona para nove netos. né? Então, assim, é outra referência pessoal que eu tenho para mim é a minha esposa. né? Profissional, eu tenho uma figura que também tá Eu poderia ter. Eu vou ver, eu acho que eu vou mandar depois para você no WhatsApp, tá? Você conheceu também. Essa pessoa sempre vai estar tá no meu coração, até o dia que ele estiver batendo, eu nunca vou esquecer, e sou sempre grato a essa pessoa, e sempre falo dela. Adílio Vitarelli, não sei se você lembra, era um senhorzinho baixinho que andava comigo. Ele foi meu tutor, ele foi meu tutor, uma pessoa que eu tenho um carinho, um amor enorme pelo seu Adílio Vitarelli. E o Fernando Botelho sempre fala, o garoto é o Adilinho. Na época que ele trabalhava comigo, ele me chamava de Adilinho, né? E hoje ele fala que eu virei o Adilio Vitarelli. E eu tenho o maior orgulho quando alguém fala isso pra mim. Porque esse cara foi a minha referência profissional. Tem mais duas pessoas que eu me permito citar. A outra foi o Dr. Walter Trevisan. Que eu já falei, esse cara foi assim uma, um cara fantástico pra mim também. E uma outra pessoa que eu gosto muito, Valdir... E que, pra mim... Ele é uma referência profissional... E até pessoal... Chama-se Carlos Divino de Oliveira... Carlinho da Soagra... O cara que eu tenho um carinho muito grande... Um respeito muito grande... É, embora hoje a gente quase não se encontra pessoalmente... que a minha vida é uma doidura, né? Mas é uma pessoa que me ensinou muito... Me ajudou muito... E eu não posso deixar... Nunca de citar esse camarada, porque esse cara até hoje faz parte da minha história e de vez em quando ele tem que me ouvir, me suportar de novo, me dar conselho, por quê? Porque tem hora, como você falou, a gente fica meio perdido, né? Então tem hora que eu cutuco ele é lá, né? Então é uma pessoa fantástica, eu sempre vou carregar também dentro do meu coração, Carlos Divino de Oliveira, o um cara que eu tenho uma admiração enorme.
2: Paulo... Muito obrigado por ter esse especial Opa. momento contigo, Da gente fazer essa reflexão, esse, esse déjà vu e, e principalmente ver esse posicionamento, essas, essas, essas informações tão bem tão bem compartilhadas aos nossos uh, ouvintes, né, e isso é, é, é como diz, né, não tem preço, isso aí é uma coisa é muito bacana. Cara, como é que o pessoal pode entrar em contato contigo, Paulo?
3: Então, o meu telefone, que é WhatsApp, telefone, Pix também, tá? <risos> boa, boa. Isso aí. É 64 98118 5806 podem passar mensagem, fotografia, tirar dúvida. Eu sempre sou muito aberto para auxiliar. A outra forma de contato, mas eu quase não vou em rede social, né? Mas eu tenho uma que eu tenho frequentado bastante, que é o, olha só porque eu falei, já esqueci como é que chama. Ó. Instagram ah, arroba garolo é, arroba garolo paulo roberto não, não. arroba garolo paulo roberto é meu instagram eu também sempre tô lá é, é, acessado respondo, só um detalhe viu Valdir aproveitar para deixar esse recado para a turma quando me mandarem foto pergunta ou qualquer coisa assim pelo whatsapp lembrem de me cobrar se eu não responder em 24 ou 48 horas me cobrem, porque é, a minha vida é muito corrida. E quando eu tô é, dando palestra ou interações, né, que eu faço treinamento para todo time comercial e tudo mais, eu fico sem acessar o celular por horas, né? E aí você imagina que vai acumulando, entendeu? Então, se a pessoa ficar passiva, às vezes eu vou responder. Mas às vezes eu demoro um mês para responder. Aí quando chegou, já acabou, né? Então eu sempre aviso, me cobrem.
2: E também eu vou ajudar nesse contato também, Paulo, que a, a todos os nossos ouvintes sabem que na descrição do podcast também vai estar citado lá o seu WhatsApp, vai estar o seu e-mail. Também vou colocar lá o seu, o seu Instagram e mesmo nossos contatos, qualquer coisa se precisar, entre, pode, pode manter o contato com a gente que a gente vai retransmitir com o maior prazer. Paulo, novamente muito obrigado, fica meu, meu abraço, meu agradecimento e continue nesse, nessa, nesse protagonismo e nesse sucesso que você tem. É, realizado.
3: Obrigado, Valdir. Eu que agradeço viu, o convite. É, e é um prazer mesmo estar falando contigo, né? Que faz parte da minha história, de tudo que a gente construiu. Trabalhamos junto muito tempo, né, meu amigo? Estamos até hoje aí é, trabalhando beleza. junto, tá? Um grande prazer. E, ter... tem
2: muito... e nós temos muita história pra contar ainda, né, Se cara? Deus quiser, <risos> vamos
3: contar muito, vamos construir ainda muita coisa aí pela frente, Valdir. Se Deus quiser, grande abraço. Muito amigo. agradecido, viu? Para você também, um grande abraço. Obrigado.
1: Boas práticas, boas ideias.
4: Olá, meu nome é Guilherme Braz, sou professor da Faculdade de Agronomia da Universidade de Rio Verde e é um prazer imenso estar aqui contribuindo um pouco com o programa Crônicas do Agro, vinculado à plataforma de podcasts Academia do Agro. Hoje especificamente vou estar abordando um pouco aqui com vocês sobre os desafios do manejo de plantas daninhas na cultura do surgo. Surgo, o qual é uma cultura de extrema importância aqui na região central do Brasil que historicamente sempre vem sendo cultivada em condições de segunda safra ou safrinha seguido da cultiva após a cultura da soja e por que, que a gente tem que pensar e entender os motivos que tem feito aí anualmente o crescimento da área de plantio de surgo em determinadas regiões então o primeiro ponto que é importante a gente estar destacando é que o surgo é uma cultura que naturalmente apresenta uma maior tolerância alguns estresses abióticos, principalmente relacionados à falta de água, quando comparado com outras culturas exploradas nesse ambiente, como principalmente a cultura do milho. Além disso, um outro benefício adicional de se inserir o sorgo nos sistemas de produção agrícola aqui no Cerrado refere-se à possibilidade dessa cultura, por meio do fenômeno de alelopatia, de estar auxiliando no manejo de plantas daninhas, após a sua colheita e com a adição dos seus resíduos culturais dentro da área. Um outro ponto importante é que, comparativamente com outras culturas de segunda safra, a cultura do surgo ela apresenta um custo de produção um pouco mais acessível, pensando em aquisição de sementes e outros pontos adicionais. E tudo isso faz com que eu consiga ter uma boa rentabilidade face aos preços aí que estão chegando no mercado, na hora de se comercializar os grãos de sorgo colhidos. Entretanto, um dos maiores desafios quando a gente pensa na cultura do sorgo, se destaca a questão das plantas daninhas, uma vez que essas, quando não adotada nenhuma medida de controle, têm o um potencial de reduzir até 80% da produtividade da cultura do sorbo. E aí, nesse sentido, um dos maiores desafios, além de manejar a planta daninha, é controlar especificamente as espécies que nós chamamos de folhas estreitas ou as gramíneas, uma vez que pela similaridade morfológica das plantas daninhas com a cultura, torna-se difícil encontrar opções, pensando no controle químico, que consiga manejar bem essas plantas daninhas, sem com que comprometa o desenvolvimento da cultura do sorgo. Pois bem, eu vou tentar abordar aqui, de uma forma sucinta, mas bem informativa, o que, que se dá para fazer em termos de manejo de plantas daninhas. Então, quando a gente pensa no sorgo, o primeiro passo importantíssimo é acertar no manejo de plantas na soja uma vez que na maioria das áreas é a cultura que se precede ao cultivo do sorgo e safria. Então se eu faço um bom manejo de plananinha na soja, consigo fazer a colheita dessa oleaginosa no limpo, eu vou garantir que o sorgo consiga se estabelecer numa condição muito melhor do que numa área mal manejada com a presença de capim amargoso, capim custódio e outras plantas daninhas que incidem aqui na região. O um outro ponto importante é não ficar refém apenas do controle químico, o controle químico é a nossa principal alternativa e ela é imprescindível pensando em produção em larga escala, só que ela por si só não vai resolver o meu problema, então eu tenho que trabalhar com uma forma de manejo integrado, que aí eu consigo ser assertivo no manejo de plantas daninhas e consigo garantir a sustentabilidade dessas alternativas herbicidas né, para que eu possa então ter aí uma longevidade dessas moléculas sem ter problemas de resistência ou também de ineficácia no controle pelo posicionamento inadequado. Nesse sentido, o que que dá para fazer? São práticas culturais importantes que nós podemos adotar na cultura do sorbo, tais como trabalhar com a densidade de semeadura recomendada pelo híbrido, por meio da fabricante, da detentora daquele material. Então, se a indicação é trabalhar com 180 mil plantas, 190 mil plantas, realmente garantir que eu consiga ter esse estande final, que uma cultura com a sua população adequada, ela vai conseguir fechar as entrelinhas de forma mais precoce e aí, consequentemente, eu consigo diminuir ou atenuar o problema relacionado aí à emergência de plantas daninhas. O outro ponto buscar híbridos que sejam aclimatados na região de cultivo e que tenham um estabelecimento ou arranque inicial mais veloz em comparação com outros materiais, que isso me permite que a cultura se sobressaia em relação à planta daninha. Surgo, muitas vezes, pelo custo de aquisição de adubo, o pessoal tende a diminuir doses de adubação ou, às vezes, nem fazer adubação, trabalhar com adubação de sistema residual tem que se atentar bem a essa questão dessa prática, o ideal é que faça a doação conforme recomendação da cultura porque a cultura bem nutrida e tendo disponibilidade desse nutriente você consegue atenuar o processo de competição por esse recurso vital, e uma outra possibilidade, essa ainda talvez em fase mais experimental, mas que já algumas propriedades adotam é a consorciação do sorgo com outras culturas, como algumas gramíneas forrageiras Bom, no âmbito do controle químico, o que, que a gente pode tentar estar tá fazendo? Então, se eu ainda não implementei a minha cultura, uma possibilidade interessante é trabalhar com os herbicidas aplicados em pré-emergência. Hoje, no mercado, a gente tem a possibilidade de trabalhar com o S-Metalaclor, que é um princípio ativo com várias marcas aí comerciais chegando agora no Brasil. Uh, mas para que eu possa usar o s Metallachlor na cultura do surbo é necessário então que eu faça o tratamento das suas sementes com um safener específico. Na realidade, o modelo de negócio hoje, as próprias empresas já vendem, já comercializam essa semente tratada, então cabe ao produtor, caso ele opte por usar esse metalacor, solicitar da detentura desses híbridos já as sementes tratadas. Isso vai permitir com que eu tenha um bom controle residual em pré-emergência de gramíneas e também de algumas espécies, folhas largas de sementes pequenas. E uma outra possibilidade é o uso da trazina O ponto de usar a trazina em pré-emergência é só se atentar para a questão da textura no solo. Solos muito arenosos, essa prática não é recomendada porque pode dar problema de fitointoxicação na cultura. Pensando no manejo em pós-emergência da cultura. O herbicida carro-chefe, talvez a única alternativa com grande seletividade que a gente pode estar tá citando, é a atrazina. Para melhorar esse efeito da aplicação em pós-emergência do surgo da atrazina, eu tenho que me atentar à dose. Se eu tenho espécies que são um pouco mais recetivas, trabalhar com doses mais elevadas de bula. Trabalhar sempre com plantas daninhas no estágio inicial, porque isso vai melhorar a eficácia de controle e não se esquecer de colocar o adjuvante conforme recomendação comercial da fabricante dos produtos à base de atrasina, uma vez que esses adjuvantes vão permitir uma melhora na eficácia. O resumo disso tudo é que se eu realmente quero ter um bom manejo de plantas daninhas no sorgo, eu preciso entender e conhecer melhor a minha cultura e também os meus inimigos, que neste caso são as plantas daninhas. Porque nessa situação eu consigo ser mais assertivo no manejo de plantas e aí eu consigo fazer com que eu colha essa cultura no linho. Essa é a minha fala relacionada ao manejo de plantas linhas no surbo Foi um prazer contribuir novamente. Estou à disposição. Um grande abraço, Guilherme Brás.
1: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal